0: Les amis un petit mot juste avant de commencer, juste pour te dire à toi là qui est en train d'écouter, ben, juste merci, merci de merci de ton intérêt, de ta curiosité, merci de merci de ton ouverture à, à cette petite initiative qui je l'espère va grandir et je l'espère va grandir avec toi. Euh, voilà, je, je suis d'autant plus heureux de d'amorcer ce, ce petit projet avec une, une créatrice que j'adore qui me touche intimement, que je respecte intimement, artistiquement Euh, puis au-delà d'une créatrice de talent c'est surtout une très bonne amie donc je t'invite à aller la découvrir C'est Pas Fait ou aller la soutenir Clem Clem sur Youtube, Clem Clem sur Instagram Euh, voilà je te laisse là-dessus bonne allusion et j'espère sincèrement que ça te plaira est l'objet de l'art Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait
1: inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. La Les nature. amis,
0: sincèrement, je suis vraiment très 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 heureux. Enfin de voir cette petite initiative prendre vie. Euh, sincèrement, c'était un truc que j'avais besoin. Je crois que vraiment j'en avais besoin. Et au-delà de ça, je crois que en tout cas j'avais envie de croire que d'autres en avaient besoin je sais pas c'est ce truc qui me prend la tête depuis des mois et qui enfin voit le jour c'est, euh, c'est un peu cette fille ou ce gars d'à côté qui te fascine et, euh, et qui un matin te voit te regarde et dit euh, salut ça va <rire> mais tu vois dans quel mood je suis en fait je suis vraiment trop content euh, on est dans un super mood euh, là on enregistre dans un contexte un peu particulier vu qu'on est en Bretagne Bon, on est passé d'un néant sur les réseaux à 20 stories euh, oui. d'un coup et que... Bon, bref. Mais les gens qui nous suivent un petit peu savent très bien qu'on est ensemble, que nous ne nous quittons plus et donc forcément que tu as amorcé ça avec, avec moi. Mais il euh, faut expliquer un peu que qu'on est parti en Bretagne pour... Euh, donc là, on est en Bretagne sur la fin, parce qu'on est le dernier jour. Et que euh, voilà, on est parti deux, deux, deux bonnes semaines euh, pour plein de petites missions, une sorte de road trip créatif... Qu'on a, qu'on a amorcé euh, au téléphone il y a quelques mois de ça maintenant ouais. sur un peu un coup de tête
1: ouais c'est ça hein. et, euh,
0: et, et tout l'esprit en fait de ces deux semaines c'était aussi un peu de prendre des risques ouais. c'est un truc que tu dégages de ouf aussi et, euh, et tu j-
1: trouves que je le dégage
0: pour moi tu m'as c'est, des, c'est sans toi, je pense qu'il y a des choses que je oh, j'aurais pas pu faire, tu vois. Ah ouais dans, dans la prise de risque, quoi ouais. Dans le fait de... Je sais pas, quand tu es avec plusieurs, surtout avec toi, il y a un truc, tu vois, typiquement ce qui s'est passé cet après-midi, je sais pas si on peut le dire, mais une, une sombre histoire de canoë. <rire> <rire> mais c'est le genre de truc, tu vois. En fait, tu es là, tu es dans un contexte où tu te dis, t'es es hors de ta zone de confort, euh, faut en profiter. Fait des trucs que jamais t'oserais faire et c'est, plein, c'est cette dynamique là genre que moi j'ai adoré de ouf mais du coup ouais, c'était des risques tu vois on en parlait dans une je sais pas si on peut le dire qu'on a tourné une vidéo genre euh, mais euh, on, oui, en, on si en a si parlé si un si petit peu euh, dans ta vidéo de la prise de risque et du lendemain j'ai adoré mmh. ce truc là genre parce que c'est vrai que, pour euh, expliquer aux gens le, le lendemain c'est un un délire sur ce lendemain parce que c'est vrai que quand tu montes un projet comme là, ces deux semaines en Bretagne, on, on s'est appelés, on a discuté tout et rien et puis on a commencé à, à vraiment s'enjailler s'en euh, sur, sur ce road trip un petit peu. Et donc sur, sur le moment, tu imagines des trucs de ouf, tu vois, tu kiffes. Et puis après, t'as le lendemain où tu te dis, est-ce que je me suis pas mis un peu dans la merde, <rire> tu vois et, euh, et du coup c'est vrai que c'est pour ça quoi. là maintenant on est à la fin il y a eu toute cette période, on est sorti de notre zone de confort je trouvais que c'était ultra intéressant on a pris des risques, le fait même de sortir, de, de partir euh, pendant cette période de, de Covid etc, c'était une prise de risque on a décalé plusieurs fois la date etc euh, je voulais savoir ce que t'en avais tiré toi
1: c'est hyper éprouvant j'ai trouvé ça hyper éprouvant euh, hyper fatigant hyper euh, soutenu comme rythme sans que ça paraisse, hyper euh, stressant, hyper... Euh, hyper euh... Enfin, tu sais, ça c'est le côté pas négatif, mais le côté vraiment euh, ressenti physique. Mais euh, ça m'a apporté beaucoup, de... beaucoup d'ouverture sur beaucoup de choses, euh, artistiquement ou même créativement, je sais pas... Euh... Tu vois, ça fait du bien, ça fait du bien de se dire, j'ai envie de faire ça, demain on fait ça, de se donner les moyens de le faire, de voir comment ça rend, et quand tu te lèves, tu le fais à ton rythme, comme tu veux, quand tu le sens, mais c'est fait quoi, et il faut que ça soit fait dans la journée, et, euh... et ça reste dans la création, après quand je dis que c'est fatigant, c'est que... Bah, on ne se rend pas compte que créer, au final, euh, ton cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir, 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 ça tourne tout le temps. Et, euh, et voilà, et j'appréhende de rentrer parce que bah là, j'étais typiquement dans le genre de vie que je veux vivre. Tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire dans ta journée, tu sais ce que tu veux faire, mais c'est des choses qui vont t'apporter quelque chose derrière, c'est des choses qui sont bénéfiques et qui sont importantes pour toi. Et donc, ce n'est pas... Un un calvaire de les faire mais justement un bonheur et euh, quand tu vas te coucher le soir tu sais demain, ok demain on va faire ça demain on va faire ça, ok machin et il faut que ça soit fait dans la journée quand je voyais rien que pour des shootings photos tu peux te dire un shooting photo bon bah voilà tu prends ton appareil tu, tu prends des photos, l'autre pose et voilà mais non on était là à se retourner le crâne toute l'après-midi on, passait, on a passé des heures et des heures et des heures à faire des shoots sans s'en rendre compte tellement on était là ok donc on va essayer ça on va essayer ça, je vais me mettre comme ça ok fais ça, attends la lumière, le machin, le truc et là tu te prends un coup de barre de ouf quoi et, euh, et donc voilà moi mon ressenti des deux semaines ça a été ça quelque chose d'hyper euh, éprouvant et fatigant et stressant ouais. mais en même temps hyper excitant et, et hyper bénéfique et hyper, euh, tu vois, deux opposés qui se complètent bien ouais. Et, ouais. et qui balancent bien le truc quoi
0: moi je suis, je suis trop fier aussi d'un truc c'est que euh, c'est qu'il y avait aussi un peu ce, ce, cette idée de, de devoir s'adapter à la situation de monter en Bretagne, c'était un peu dire merde à la situation et se dire on peut plus continuer comme ça, euh, on est Complètement menoté et, euh, et on va essayer de s'adapter, faire ce qu'on peut. Ces deux semaines-là, c'était un peu le schématique de prendre des risques et donc je suis un peu fier de ça, tu vois. Et c'est vrai que t'as dit euh, j'ai un peu de crainte sur l'après et tout, mais 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 en fait euh, ça fait <rire> ça fait quelques jours que moi aussi ça ça me charge un peu, tu vois, parce que parce que ces deux semaines, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, tu vois. Mmh. Et euh, et ouais, a, du coup, on va re- on va revenir dans un peu euh, la réalité. Alors, c'est marrant parce que quand on était en ces deux semaines-là, il y avait un truc très réa- réalité, genre justement, on était dans le dur, etc. Donc, on était dans le vrai. Et en même temps, on a l'impression que là, on va retourner dans la réalité qui, qui est un peu moins fun, quoi. Donc, euh, franchement, ouais, c'est un peu euh, c'est un peu dur, mais ça fait partie du jeu. Il y, toujours un... il y a toujours une fin, quoi. Moi,
1: ce qui m'a fait du bien, c'était de sentir... Euh... Sentir que t'es pas fou et qu'est-ce que tu fais c'est pas forcément hyper utopique, bizarre ou que tu pars trop loin tu vois Et et c'est ça aussi qui me fait peur de rentrer et de me retrouver pareil dans ma chambre quoi Et et de me dire ok bon bah t'as ça 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 mais là il va falloir aller plus loin encore Il va falloir lever encore d'un cran forcément parce que t'évolues pas Si, si tu te bouges pas quoi mais après il y a un truc que j'ai remarqué que j'avais pas remarqué avant enfin euh, que j'avais jamais remarqué mais que tu me l'as dit tout à l'heure quand on était au canoë et tu m'as dit mais Clem, faut prendre le risque, tu le dis toi-même faut prendre le mmh. risque et, et t'arrêtes pas de me parler de cette prise de risque et en fait j'en avais pas conscience
0: mais parce que moi ça a été flagrant pendant ces deux semaines, c'est qu'à chaque fois qu'on a pris des risques, ça a été ultra bénéfique mais un truc de dingue quoi euh, on... et puis J'en ai parlé pendant, enfin, sur mon Insta, etc. pendant ces deux semaines, parce que vraiment au fur et à mesure de nos aventures, à chaque fois on prenait des risques, ils étaient plus ou moins importants, tu vois. Mais je reviens sur euh, cette histoire de, des rencontres, parce qu'on a fait aussi des rencontres de dingue, faut se le dire, c'était ouf. Et puis moi, je sais pas si c'est cette période qui a été un peu compliquée... Euh, euh, qui m'a poussé dans une euh, période de solitude. Euh, non, non, je sais pas, mais c'est vrai que j'avais tendance à être un peu seul. Et donc, ce truc-là de m'ouvrir aux autres, c'est un truc que j'avais vraiment besoin. Comme cette émission aussi, tu vois. Mais, euh, et, et donc, c'est une peur, tu vois. Quand, surtout quand t'as plus trop l'habitude de, de, d'échanger, de partager, etc. D'aller vers l'autre, c'est déjà une peur, c'est déjà une prise de risque. Et à chaque fois qu'on est allé vers l'autre. C'était, ça nous a construit, enfin, en tout cas, moi ça m'a construit, ça m'a animé de ouf. Et pareil, sur plein d'autres choses, tu vois, et, et, et ce road trip en lui-même, en plus, il, enfin, les gens ne se réalisent pas trop, mais pour organiser deux semaines en Bretagne, quand l'une habite sur Orléans, l'autre plutôt dans le sud, en Savoie, euh, et qu'il y a toutes les missions, etc., il y, a eu, il y a eu beaucoup de tout ce qui est pré-production, mais pendant, ça a duré un peu près deux mois, je crois, où on s'est appelé toutes les semaines. Euh, donc en fait ça te charge de ça aussi tu dis euh, euh, ah ouais donc là il y a toutes ces contraintes à surmonter etc donc ça te charge, tu dis pu- punaise le nombre de risques qu'on prend etc et, euh, et en fait on en arrive là, dernier jour de ces deux semaines, dernier jour même de ces presque un peu plus de deux mois si on compte la pré-prod etc et euh, je me dis mais, mais fin... là on a 20 ans et on est dans le domaine des arts si on prend pas d'ris maintenant, on la prendra jamais, quoi.
1: Bah c'est ça, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est là, parce qu'on se dit ça. Moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, et c'est ce qui fait que euh, j'ai été euh, dans l'école que je voulais aller, que j'ai, ouais. tu vois. Parce que je me suis... C'est quand je me suis retrouvée euh, au pied du mur euh, à 940 km, là, tout ce que je connaissais, et que je me suis dit, putain Clem, genre, euh, t'es jeune, euh, fais, fais pour toi, fais... Lance-toi et puis au pire, au pire quoi et puis, il y a aussi ce truc de, de toute façon, un jour, on va mourir. Et que... Et que non, mais... Dit comme ça, non, mais tours, non, mais... Non, <rire> mais... Dit comme ça, tu vois, ça peut paraître euh, un peu glauque et tout. Mais je parle juste du fait qu'on a tous l'impression qu'on est immortel. On a tous l'impression que euh, bah, la vie, euh, elle est longue et qu'on va tous vivre jusqu'à 100 ans. Et que c'est très, 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 très loin. Alors que toutes les personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous nous disent tous, profite, profite, profite. Je te jure, ça passe trop vite. Et nous, on est là... Euh, oui, 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 oui. Tu vois, parce que pour nous, c'est, c'est, ça passe pas très vite et ouais. on a le temps. Et au final, j'ai, j'ai remarqué un truc c'est que quand on avait tous 16 ans, 17 ans, 18 ans, on avait tous envie d'avoir 20 ans, tout ça. Et maintenant qu'on les a eu nos 20 ans, plus j'entends les gens autour de moi qui arrivent sur leurs 21 ans, leurs 22, leurs 23, c'est, c'est le moment où tout le monde panique, quoi. Parce que tu as l'impression que tu arrives à la trentaine et que si à la trentaine que. Et du coup, là, c'est les... comme si c'était les 10 années les plus importantes de ta vie qui vont définir la fin de tes jours. Et donc il y a ce truc aussi de se dire que voilà, on n'est pas immortel et qu'on va tous mourir. Ça c'est sûr et certain et on a tendance justement à l'oublier et que du coup ouais, euh, vu que la vie elle est trop courte et elle vaut la peine d'être vécue, il faut, il faut y aller quoi. Il n'y a rien qui, qui doit t'empêcher puisque un jour tu seras plus là. Donc pendant que tu es là, fais des choses, tu vois. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et, et ça passe par quoi Ça passe par, euh, par dépasser ses peurs, ça passe par... Euh, Par travailler sur soi-même, par par la proximité avec les autres, ça passe par le partage, ça passe par la prise de risque, ça passe partout, tu vois Et, et de vivre pleinement à 100% et, et de ne pas se poser de questions. Ou du moins, même si tu te poses un milliard, 500 ouais. milliards de <rire> questions par C'est seconde, que tu vois, et bien bah quand même le faire et que ça t'empêche pas et que tu ne te retrouves pas enfermé à, à rien vouloir faire. Et au final, un jour, tu as 60 ans et tu regardes ta vie et tu te dis merde. Tu vois, je Trop pensais vrai. que.
0: Voilà. Ouais, je pense ça. Mais hein. là, tu me donnes perche parce que. C'en est maladif, quoi, sérieusement. Ah, Moi aussi, ça m'angoisse, ça m'angoisse. Ouais.
1: Mais je te l'ai dit en plus l'autre jour, là, quand je te disais, quand je regardais ma vidéo et que je te disais euh, un mmh. jour, je me regarderai et je me dirais putain, j'avais 20 ans. C'est ça, c'est... Mmh. je me dis des trucs comme ça quand mmh. je regarde mes vidéos. <rire>
0: ouais. Moi, cette période, elle a été trop dure, vraiment trop dure. Et c'est aussi pour ça que ça me fait flipper aussi de repartir là-dedans. là-dedans. Parce que t'as l'impression de voir le temps qui passe et de... Et de te voir stagner alors qu'en vrai tu stagnes pas parce que parce que ce qu'on fait là en, en deux semaines ça a du sens c'est un peu plus c'est peut-être plus concret ça dépend sur quoi parce que parce qu'avant ça pouvait l'être aussi mais euh, mais ouais je sais pas il y a un truc où tu peux pas vraiment finaliser des trucs des envies et du coup tu as l'impression que tu stagnes et, et ça rend malade sérieux et euh, et en vient un truc, c'est que euh, tu te dis, est-ce que, euh, est-ce que parfois la solution c'est pas d'arrêter de se prendre la tête, tu vois Mais j'ai l'impression qu'on pourra jamais.
1: Quoi. Bah non, après, il y a des gens comme ça, ils peuvent pas. Genre, mmh. Je sais très bien que toi et moi, euh, on peut pas arrêter de se prendre la tête, ça n'arrivera jamais. Non. Parce qu'on n'a jamais été comme ça. Et on sera jamais comme ça, ça fait partie de nous. Donc, euh, donc se dire, bon allez, je me prends pas la tête, ou, euh, ou quelqu'un qui me donne le conseil, mais arrête de te prendre la tête, mais arrête de réfléchir. Ça changera rien, tu vois. Notre cerveau, il tourne tout le temps, donc au final... Euh...
0: Parfois, on en a un peu parlé, mais c'est vrai que moi, ça me tient à cœur, parce que parfois, je me pose vraiment cette question, mais sincèrement, de savoir si la solution c'est pas de... de ouais, d'arrêter, de... Je, tu sais, parce qu'il y a un truc... Enfin, on parlait de maladif, mais en fait, c'est, je, parfois, c'est vraiment le cas, je sais pas. Genre, vraiment... Euh, le fait de se prendre la tête, de penser à vingt mille choses, de jamais dormir, d'être toujours dans, dans tes projets, euh, de penser au temps qui passe, de dire est-ce que je perds pas du temps, est-ce que... enfin... Tu te dis mais est-ce que, le, est-ce que vraiment la solution est-ce que le, le bonheur c'est pas complètement autre chose, tu vois et, et souvent je me pose cette question... Mais... Et je crois que je jamais la réponse. Et je crois qu'on est dépendant de ça, tu vois.
1: C'est que le bonheur, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Et c'est toi qui, c'est toi qui définis qu'est-ce qui te rend heureux et, et où tu places le bonheur dans ta vie. Et selon là où tu le places, tu n'atteindras jamais le bonheur. Comme il euh, y en a qui vivent dans le bonheur perpétuellement. Et c'est comme... c'est, c'est relatif à la liberté, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu es libre ou que tu ne l'es pas, tu vois. C'est toi qui décides de ce qui est pour toi la liberté et à quel moment tu te sens pas libre alors que tu es libre. Ouais. Et du coup, c'est la même chose pour le bonheur, c'est si tu places ton bonheur à euh, quand j'aurai fait ça 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 et attends ça 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 mm. ça, là je serai heureux mm. et bah forcément que tu le seras jamais mm. réellement parce que le jour où tu arriveras à tous ces objectifs pour être heureux, il y en aura plein d'autres ouais. qui qui auront apparu entre-temps mm. alors que c'est à toi de voir si t'es déjà heureux et qu'est-ce qui te rend heureux dans ce que tu dans ce que tu partages dans les retours que t'as dans comment tu t'investis dans même à côté de ton travail tu vois ta, ta vie tu vois ce que comment tu le ressens tu vois après ça, c'est hyper philosophique tu vois c'est théorique ouais, mais c'est
0: philosophique mais c'est dans le réel vraiment parce que toi t'arrives par exemple à te contenter de ce que ce que t'as et te dire ah là je suis bien parce que si tu te contentes de ça, tu ne progresses jamais, tu vois.
1: Mais après, c'est par phase, tu vois. Moi, il y a des phases où, vraiment, euh, il ne se passe rien dans ma vie. Je suis, je suis en journée euh, chill, tu vois, à rien foutre du tout. Et, et je pense à rien et je suis hyper heureuse alors que, genre, vraiment, oui. il n'y a rien, tu vois. Et après, le lendemain, je suis complètement stressée. Je suis dépassée par ma vie et par mes événements. Mais, euh, mais je pense que... Être heureux et le bonheur et tout ça, c'est comme le sentiment d'être amoureux. C'est comme. Tu vois, c'est des, c'est des émotions qui viennent et qui partent. Genre, ça ne peut pas être une ligne droite. Et tu es heureux pour la fin de tes jours au moment où, et toute ta vie, tu seras heureux. Tu vois, c'est. Un jour tu vas l'être, un jour tu vas l'être un peu moins. Et ça n'a rien de. Tu ne peux pas les contrôler et tu peux pas te demander à les avoir. C'est typiquement l'humain, tu vois, de, de ressentir des choses. Et, et donc euh, oui il y, y a des fois où je ressens ça mais il y a des fois où, où la plupart du temps je recherche à comment je vais faire pour être heureuse ou... alors que tu vois on peut se on peut satisfaire des petites choses et, et je pense qu'il y a aussi ce côté là où, où, où il faut trouver le juste milieu entre le moment où tu te donnes à 100% pour tes objectifs et des fois tu vas être hyper égoïste parce que tu vas être à fond dans ton truc et que c'est normal mais qu'en même temps il ne faut pas que tu oublies qui tu es, d'où tu viens, les personnes que t'aimes, les personnes qui t'ont soutenu, les personnes qui sont là, tu vois, et à être là pour... Et en même temps, tu vois, sans qu'ils se sentent délaissés, bah écoute, il est parti faire sa vie, il ah, dans ses projets, nous, un à foutre, tu vois, <rire> il n'a pas le temps. Et il y a ce truc aussi, tu vois, je pense qu'il est compliqué. En fait,
0: il y a un truc vraiment euh, différent entre... Parce que moi, je le vis comme ça et c'est difficile, en fait, parce qu'il y a... D'une part, le fait de se sentir soutenu par ses proches. Ça, c'est super important. Mais là-dedans, il y a le fait d'essayer d'expliquer et de leur faire comprendre ce que tu fais, tu vois. Il y a deux choses différentes parce que, logiquement, ils vont toujours essayer de te soutenir et être fiers de toi, tu vois. Je ne sais pas toi si tu y arrives. Moi, c'est un truc que... Que j'ai, j'ai vraiment du mal à faire ça, à expliquer ce que, ce
1: que je fais Non, parce qu'il y a toujours un fossé entre expliquer ce que tu fais et le montrer. Moi, tu voulais que j'explique comment à ma mère. Bah oui, je me prends en photo pour faire ci ou pour faire ça, tu vois. Là, le regard a changé quand elle a vu que j'étais dans un magazine et que j'étais publiée. Avant ça, j'allais faire des photos, j'allais faire des photos, tu vois. J'avais beau lui expliquer c'était pourquoi... Euh, je peux aller avec un photographe, là, je pense qu'il est fou, tu vois. Et quand je lui montrais les photos, quand je lui montrais euh, le magazine et tout, bah là ça prend une autre dimension parce qu'entre ce que tu vas dire et, et vraiment ce qui se passe euh, dans ce que tu fais, et eh bah je crois que... ça n'a rien à voir, tu vois. Je
0: crois que vraiment il y a une dimension de notre travail que des gens ne pourront pas comprendre. C'est-à-dire euh, tout ce qu'on dit derrière, quoi. C'est-à-dire que monter une vidéo et publier une vidéo euh, sur YouTube, c'est pas un travail, C'en en est 20 en même temps, tu vois.
1: Mais il y aura forcément une, une grosse majorité qui comprendront pas ou qui se rendront pas compte de l'ampleur que... Que, que ça... Tu vois, par exemple, je suis extrêmement, extrêmement proche de ma mère, et donc je lui, je lui confie tout, tu vois, je lui confie toutes mes peurs, je lui confie tous mes, tous mes rêves, toutes mes envies, toutes mes ambitions. Elle, ça la dépasse complet, mais alors complet, elle me regarde, elle me dit, mais qu'elle <rire> tu vois des fois elle se dit non mais elle va trop loin là tu vois euh, tu vois quand je disais que je voulais faire une chaîne Youtube elle était en mode mais qu'est-ce que tu vas foutre sur Youtube tu vois mais qu'est-ce que tu vas foutre sur internet et c'est pareil pour la photo quand j'ai commencé à, à m'intéresser à ça à m'intéresser au maquillage pour elle c'était complètement superficiel elle me voyait comme quelqu'un de narcissique elle m'avait dit qu'elle voulait avoir des garçons parce que justement sa phobie c'était d'avoir une fille qui est là à se prendre la tête pour avoir des chaussures qui sont assorties à la tenue et machin tu vois ou qui a parlé de maquillage et ça et, et ça elle, elle comprenait pas et que et qu'après quand j'ai été publiée dans un magazine tu vois c'était pas un truc de ouf mais elle l'a montré à tout le monde elle était trop contente elle voulait son exemplaire que, tu vois.
0: Euh, pour toi c'est quoi qui a fait que c'est changé à un moment donné elle, ta mère elle est passée de euh, j'aime pas ce délire de fille euh, trop euh, superficielle. Ah, euh, je suis super fière de toi, je veux voir ce que tu fais en avant-première, ça vaut le coup ce que tu fais. C'est quoi qui.
1: Bah, je pense que c'est une question de faire ses preuves et soit la personne en face elle, elle, l'en, elle le reçoit comme ça, soit elle le reçoit pas. Tu vois, tu ouais. peux faire tes preuves à un milliard de personnes et la personne à qui t'as envie de faire tes preuves elle te regarde et elle te dit bah oui et donc. Donc, c'est le côté un peu frustrant, mais je pense que choix quoi. Ouais, c'est la partie du job. Ça fait partie du job. Je... Ah bon.
0: c'est la fin de quelque chose mais c'est le début de quelque chose d'encore plus grand. Tu m'avais dit ça l'autre jour et c'est complètement vrai. Et c'est un peu. C'est un les Je suis pas du tout dans ce mood où tout est noir, où tout est mauvais, comme le gars déprimé dans sa chambre, tu sais. Pourtant là, comme je suis, certains me prendraient sérieusement pour un dépressif. Un mec associable. Un ermite qui berne dans une sorte de pièce, au mix entre la chambre d'une influenceuse, qui préfère rester dans le noir pour ne pas redécouvrir son visage sans filtre, et l'atelier d'un artiste refoulé, bien trop ambitieux, qui se préoccupe plus de son art que des traces de peinture qu'il laisse derrière lui. Bref, la pièce d'un escroc, quoi. Mais un escroc qui se sent bien. Et donc, ce genre de soirée où tu es seul, certes, mais ça te va comme ça. C'est même exactement ce qu'il te fallait. Ce genre de soirée au timing parfait, un peu mélancolique peut-être, mais qui te fait du bien. Et la vie ne fait pas que du mal. Enfin, j'en sais rien, moi, c'est compliqué. Tu douilles, mais mais c'est pour ton bien. Enfin, c'est ce que tout le monde répète, alors ça doit bien être vrai. hein. En tout cas, plus elle te fait du mal, plus tu as de chance qu'elle te fasse du bien. C'est logique. La régression à la moyenne. Alors si en ce moment tu galères, que la vie t'en fait baver, pense-y, incessamment sous peu, quelque chose de bien va t'arriver. Enfin probablement quoi. Je vous assure, je suis positif, mais sincèrement, qui seul, dans sa chambre, le soir, minuit passé, se dit que la vie est belle Je veux dire, je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, je dis juste qu'elle est dure. Et puis je me pose trop de questions, ok Enfin, la question que je me pose là, tout de suite, c'est pourquoi tu ne vas pas dormir. Et j'en sais rien. Il y a des moments comme ça où tu ne dors pas, c'est tout. Et dans cette situation-là, tu as deux possibilités. Soit tu attends, tu es dans ton lit, il commence à tellement t'ennuyer que tu te demandes si tu as les yeux fermés ou ouverts, parce que dans les deux cas, il fait tellement noir que tu ne discernes absolument plus rien autour de toi. Sauf que c'est là, en fait. C'est à ce moment-là, où tu commences à comprendre que tu ne dormiras pas, que tu rallumes ton tel, tu ouvres ce message de ton ex que tu as reçu il y a trois mois et que tu t'es promis de ne pas ouvrir, et tu réponds. Comme si tu n'étais même pas conscient de ce que tu faisais. Tu sais que c'est mal, mais tout le monde dort à part lui. Comme s'il savait que tu pensais à lui. C'est le seul qui répond. Mais à vrai dire, tu n'as pas vraiment pensé à tes amis. Et qui peut t'en vouloir Tu veux juste te sentir moins seul. Sinon, il y a l'autre solution bien plus, euh, disons bien moins problématique et peut-être même un peu plus libératrice tu laisses faire tu ne peux rien faire d'autre de toute façon ça ne dépend pas de toi c'est, c'est plus large, c'est plus profond, j'en sais rien moi. ce n'est même pas conscient moi j'écris parfois pas en me cassant la tête, je veux dire juste pour me libérer tu ne le fais pas pour toi tu ne le fais même pas pour les autres, tu le fais, c'est tout parce que ça vient, parce que tu dois passer par là une sorte d'extériorisation.